0: Herzlich Willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen im zweiten Podcast der Beratung Judith Andresen. Es ist der 29. September 2015. Mein Name ist Judith. Während der Code Talks in Hamburg sprach ich mit Lars Jankowski über technische Innovation. Geräuschetechnisch ist diese Aufnahme nicht so toll. Wir haben uns auf ein Eis in Planten und Blumen getroffen. Gelernt ist nun, Aufnahmen in leeren, hallenden Konferenzräumen sind nichts. Und Außenaufnahmen sind auch nichts. Wir werden weiter probieren. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen viel Spaß und viele Erkenntnisse im Gespräch mit Lars über technische Innovation, Erfindung und Und was sonst noch alles so dazugehört, damit man was Cooles, Neues macht. Hallo Lars. Für alle, die sich über den merkwürdigen Ton wundern, wir sitzen hier und essen ein Eis äh, in Klanten und Blumen. Ende September. Ende September in Hamburg. Und wir wollen uns heute über technische Innovationen unterhalten. Was verstehst du eigentlich unter Innovation?
1: Na, klassischerweise sind Innovationen Dinge, die neu sind und die andere Menschen noch nicht so getan haben. Und die natürlich Sinn machen sollten. Mhm. Es ist ja sehr einfach, Innovation zu machen und man macht etwas, ja was wenig Sinn macht.
0: Mhm. ich Mein Trick vor dem Podcast ist immer, ich gucke mal in Wikipedia nach. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist eine Invention, ist eine Erfindung. Eine Innovation ist etwas, was sich auch durchgesetzt hat. Aber ich glaube, dass... aber du
1: bist ja auch schlau. Und draußen hast du gemogelt, (lacht) wenn du vorher bei Wikipedia nachschaust. Ich überlege gerade, ob das Sinn Ah. macht, mit dir einen Podcast zu machen, wenn du mir noch weiter solche Fragen stellst. (lacht) <lacht> und mich dann dumm dastehen lassen.
0: Nee, äh, ehrlich gesagt war das äh, nur der Versuch, und ich finde total toll, dass du das gemacht hast. Ich glaube, wir ver- verstehen den Begriff gesellschaftlich anders. Mhm. Also Innovation ist immer was Cooles, Neues, was noch keiner gemacht hat, irgendwas, was, ich glaube auch in Innovation steckt immer drinne, dass es was Besonderes ist, oder dass man so einen Wow-Effekt mhm. hat. Also es ist halt nicht so eine Weiterentwicklung von irgendwas. Das würde man nicht unbedingt als Innovation bezeichnen sondern
1: ja. wirklich was Neues, oder? Ja, würde ich auch sagen.
0: Was ich in Unternehmen beobachte, ist, dass die versuchen, Innovation so nebenbei zu erzeugen, indem sie gerade an ihren Produkten rumschrauben. Und ich habe immer das Gefühl, es funktioniert nicht.
1: Naja, na, richtig. Also... Das ist ein gutes Thema, Innovation funktioniert, also <lacht> ja, ich, ich habe mich lustigerweise genau vor zwei Tagen ähm, auch mit Johann Peter äh, über das Thema unterhalten, weil, mhm. weil wenn du halt ähm, ein Startup bist und du bist ganz klein, ja, dann passiert halt Innovation so aus, auch, aus, aus dir natürlich heraus, weil jeder macht das, was sinnvoll ist, jeder schaut, dass das Ganze nach vorne kommt ähm, und jeder tut halt das, was, was, was ansteht und Innovation entsteht, es gibt Raum mhm. dafür sobald ein Unternehmen aber größer ist, ähm, gibt es halt Strukturen. Und diese Strukturen äh, führen natürlich zu gewissen Vorteilen, weil man kann sich innerhalb dieser Struktur bewegen, in seinem, in seinem Rahmen, aber gleichzeitig auch zu, zu einer, also äh, ich sag jetzt einfach mal, zu Denkverboten, aus dieser Struktur herauszubrechen. Und dann äh, entsteht natürlich Innovation, weil Innovation ganz oft ähm, eben übergreifend ist. Du kannst halt nicht einfach sagen, ich mache jetzt, ich sage jetzt mal, ich mache jetzt eine Innovation im Marketing, Ja, das ist eher unwahrscheinlich, aber vielleicht, wenn, wenn man Marketing mit Technik und sich mit jemand anders zusammentut, dann steht auf einmal Innovation, weil in der Gesamtkombination irgendwas Neues entsteht. Weil die was
0: sehen, was sie vorher nicht sehen konnten. Genau,
1: richtig. Und dann dazu musst du aber aus dem Silo rausdenken. Und je größer das Unternehmen, je fester die Strukturen, desto fester ist dieser Silo-Denken. Und da müssen dann halt Unternehmen... Und das tun sie ja auch äh, teilweise ja ganz, ganz stark. Ganz bewusst gegensteuern, um Innovationen zu schaffen. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum so viele Innovationen aus Startups kommen, aus kleinen, agilen Unternehmen.
0: Ja, das glaube ich auch, dass da ein, ein großer Zusammenhang besteht. Und dass es viel leichter ist, mit der kleinen Menge Leute eine coole Idee auch wirklich zu machen.
1: Absolut. Klar.
0: Es ja Firmen, die irgendwie versuchen, so mit so einer Kaizen-Kultur Innovation zu bauen.
1: Ich komme jetzt wieder
0: zu meinem nächsten lustigen Glaubenssatz. Du schimpfst mich nicht aus, dass ich wieder irgendwie klugscheiße, ne? Wenn man da in die Definition guckt, dann stellt man fest, dass Kaizen für die Optimierung und den Ausbau bestehender Produkte ist. Mhm. Da würde ich keine wirkliche Innovation vermuten. Oder unterschätze ich das?
1: ja, aber pass auf, das ist jetzt ganz wichtig, weil, schau mal, Unternehmen sind kommerziell getrieben. Wir leben im Kapitalismus. Und für die ist natürlich Innovation nur dann interessant, wenn sie damit Geld verdienen. Geld verdienen kannst du durch was ganz was Neues, indem ich jetzt zum Beispiel ein iPod erfinde und alle Welt kauft einen iPod oder ein iPhone. Oder, Geld verdienen kann ich aber auch, indem ich bestehende Strukturen oder Prozesse schmaler, schlanker und effizienter mache. Das ist jetzt natürlich, da sind wir wieder mit dem Thema Erfindung versus Mhm. Innovation, aber aus Sicht eines Unternehmens ist es ja egal, weil das was Neues und damit verdiene ich mehr Geld. Und je mehr Geld ich damit verdiene, desto besser, wenn man jetzt mal im Gesellschafts- und soziale Aspekte außen vor lassen.
0: Der Kapitalismus besagt, weil wir Geld verdienen, sorgen wir für die anderen. Das ist alles abgedeckt, lieber Lars. Ach hm. Ich habe so zwar
1: das Gefühl, das funktioniert nicht, ja. aber... Ich, ich tue das jetzt auch nicht kommentieren. Wir können ja mal den Bettler fragen, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind, was er zu diesem Satz hält. Ja. ich fand, also gleich dazu eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Ich bin ja so ein alter Online-Gamer und ähm, es gibt auf dem iPhone oder überhaupt auf allen Mobile-Devices so ein Spiel, das heißt Hearthstone von Blizzard. Kennst Mhm. du das vielleicht? Ich nicke. Ja. (lacht) Und ähm, das das spiele ich seit immer wieder. Und dann habe ich äh, auf einmal einen Artikel gelesen, wie das entstanden ist. Und das ist total interessant, weil Blizzard hat... ähm, verschiedene Menschen freigestellt und hat einfach gesagt, ihr macht jetzt mal Innovation, also ihr macht einfach, was ihr jetzt wollt. Also macht einfach irgendwas. Mhm. Also die haben teurer bezahlt, also wir reden über USA, wir reden über Spieleentwickler und Game Designer, das sind alles Leute, die höher sechsstellig verdienen, ja, die haben dann einfach gesagt, mir egal, nimm dir einfach mal ein, zwei Jahre Zeit, also ich rede von ein, zwei Jahre jahren Zeit und mach einfach irgendwas und da haben, haben sich verschiedene Teams gebildet und da waren drei Leute, die dann gesagt haben, die in ihrer Freizeit so Pen and Paper Rollen äh, gespielt haben und auch dieses Magic the Gathering und so weiter und die haben dann, dann gedacht, Mensch, sowas müsste man umsetzen und haben dann angefangen, das aufzuskizzieren. Und nach ungefähr einem Jahr haben sie das vorgestellt, ähm, also als Konzept, und das gesamte Management von Blizzard hat gesagt, das ist eine total doofe Idee, das kann überhaupt nicht funktionieren. Also da hat keiner dran geglaubt, dass das irgendwie Sinn macht. Ja? Ähm, aber, und jetzt kommt das Entscheidende, die haben die trotzdem weitermachen lassen, die haben das nicht abgewürgt und haben gesagt, ja, habt ihr habt jetzt einen, also die haben wirklich ein Jahr lang so äh, äh, Papierstückchen, äh, Karten selber gemacht, also die haben nichts programmiert. Wir mhm. haben nur versucht, das sozusagen in pen and paper erstmal zu skizzieren und die haben sich dann halt aber umgehört, auch mit den Mitarbeitern und Freunden und hatten dann das Gefühl, dass das doch funktioniert und haben dann weiter dran festgehalten. Und heute ist Hearthstone ähm, einer der Treiber, sicher auch vom, der, der größeren Treiber äh, bei Blizzard für ihren Umsatz und Börsenwert. Ja. Aber die und weil dann die, die dann nicht abgewirkt haben. Was gehabt
0: haben dass sie denen geglaubt haben. Oder meinst du, das war eine bewusste Entscheidung? zu das sagen? Das war eine
1: bewusste Entscheidung. Wir haben ja gesagt, wir glauben da nicht dran, aber wir lassen die einfach mal machen. Und das ist eigentlich das, wo Innovation entsteht. Wenn du, weil wenn, wenn du Zeit hast und Muße
0: und genau. Dinge mal querdenken kannst. da steckt ja so ein bisschen in diesem agilen Slack auch drin, von dem ich mir das Gefühl habe, dass den im Wesentlichen keiner aushält. Also Management hält nicht aus, Leute nicht voll auszuplanen. Und die Leute halten im ersten Schritt auch nicht, aus Slack zu machen. Also ich erlebe das ganz oft, dass Firmen versuchen Slack einzuführen und dann arbeiten die trotzdem an ihren Projekten weiter, weil das irgendwie das sichere Land
1: ist. klar. Entwickler sind ja auch total konservativ. Die mögen eigentlich. sehr viele Entwickler mögen nichts Neues. Mal so ein Glaubenssatz von mir. Und das ist, ich spreche wirklich aus Erfahrung. Das sind urkonservative. Wesen sage ich jetzt mal und das ändert sich so ein bisschen. Übrigens ist das auch das Thema meines Talks morgens, genau das, ja? dass sich das Bild des Entwicklers ändert, weil sich die Welt auch ändert und früher war es halt so, ja, da hast du halt Java gemacht oder hast C gemacht oder PHP und was warst du safe und das konntest du 15 Jahre lang machen und jetzt guck dich mal um. Ja? Heute kommt ja jedes Jahr eine neue Programmiersprache inzwischen. Ähm, die auch durchaus sinnvoll ist. Ja? Und wenn man sich jetzt anschaut, Webprojekte im Allgemeinen, heute gibt es keine einzige große Webseite, die eine Technologie hat. Und ich rede jetzt nicht von HTML und JavaScript, sondern heute machst du halt PHP und Java. Und Python und Ruby und Node.js und AngularJS mhm. und natürlich noch HTML und, 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 und. Und das muss man ja alles erstmal lernen. Ja, das heißt, das ist auch auf einmal so eine, so eine völlige Umorientierung gefordert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt am Thema vorbeirede, aber ich rede einfach mal so, weil ich rede sowieso gerne. Und wenn mir mal jemand zuhört, ist ja super.
0: Ja, das werden dir ja mehr zuhören als,
1: äh, als ich alleine. Ja, weiß ich nicht, ich würde mir selber nicht zuhören. Das wäre dann spätestens der Moment, wo ich abschalten würde, denke mir so ein Quatsch. Also, nein, aber wirklich, das das Thema ist wirklich …
0: Aber gleichzeitig erleben wir noch, dass so so Firmen, die äh, stark technisch getrieben sind, wirkliche Innovationen gebracht haben. Also, fängt irgendwie bei Bill Gates an. Ich meine, der Typ ist auf eine gewisse Art nicht sozialkompatibel. ähm, Also, man kann jetzt von Windows halten, was man will, aber der hat was möglich gemacht. Nee, also
1: wenn ich an deinem, Ursprung, ich glaube, dass Windows eben nicht unbedingt, also ursprünglich, nicht unbedingt eine Innovation war, sondern das war eine Standardisierung von einem Prozess. Also was er geschafft hat, ist, Standard zu setzen, so dass alle, also der schien ja mit ähm, MS-DOS an, ja, und ähm, damals gab es ja ganz, ganz viele verschiedene, also äh, für der, mich ist es ja. so,
0: also in meiner Wahrnehmung ist das so der, der erste Schritt, wo, wo eine Technik, die bis dahin nur an Universitäten stattgefunden hat, quasi ja. zum Gemeingut wurde. Ja. Das finde ich schon innovativ.
1: Ja, das ist es auch. Aber es ist genau das, das ist eine Verbesserung eines bestehenden Prozesses.
0: Das heißt, die eigentliche Innovation Weil, kommt nicht von ihm.
1: Naja, alle Leute hatten irgendwelche Computer, ja. Was er dafür gesorgt hat, ist, dass alle irgendwie ein auf der gleichen Basis arbeiten und dann konnte darauf, on top, auf einmal ganz viele Leute ein Word, ein Excel oder sonst was programmieren. Ja. Und diese Standardisierung, diesen Standard, den er gesetzt hat, dem muss man auch unglaublich dankbar sein, weil sonst wäre das Berufsbild des Entwicklers heutzutage gar nicht mehr Darsteller. Weil du müsstest ja, ist ja jetzt schon schlimm genug, ich muss Windows, Mobile, iPhone, und Android machen, ja. Also es geht wieder so ein bisschen auseinander, aber das ist irgendwie noch so machbar. Stell dir mal vor, wir hätten 30 oder 40 oder 50 Systeme,
0: Mhm. aber
1: natürlich hat Microsoft viele tolle Dinge erfunden, also nicht, dass ähm, du mich falsch verstehst, ja, und natürlich haben die auch viel, die waren auch mutig, die haben auch viele Sachen gemacht, ähm, die dann nicht so funktioniert haben und ich glaube, das ist ja auch genau das, du brauchst ja den Mut einfach zu sagen, hey, das machen wir jetzt.
0: Das ist das, was ich ganz oft in Firmen vermisse. Mut zu sagen, wir probieren das aus. Also für mich ist ja ein echter Unternehmer jemand, der ein unternehmerisches Risiko eingeht. Und ich erlebe das ganz oft, dass Teams Ideen haben. Und dann traut sich die Organisation nicht, das zu machen. Und ich habe es jetzt mehrfach erlebt, dass mir Leute gesagt haben, erinnerst du dich, vor zwei Jahren haben wir dir das und das erzählt. Und jetzt guckt ihr da, da ist die Lösung. Das ist genau das, was wir damals wollten. Und wir hätten den Markt gerockt.
1: Mhm.
0: Und wir haben sich nicht getraut. Also weil du halt, du hast irgendwie keinen kein Check auf Erfolg,
1: sondern... Ja, natürlich nicht, weil so funktionieren ja auch Unternehmen. Ja? Das ist so cover your ass. ja Lieber mache ich nichts. Mache nur so ein paar Sachen, die gut aussehen nach außen und habe halt meinen besten Job. Und gerade heute, das ist ja, also die gesamtwirtschaftliche Situation in Europa ist, ist nicht so super rosig, ja? die ist in unserem Bereich noch ganz toll, ja, sagen mal. Aber gleichwohl, die Leute sind schon muss doch so schon ein besonderer Charakter sein, dass der ein Job scheißegal ist. Das können nicht viele, die sagen, ist mir egal.
0: Und das ist vielleicht dann der Unterschied zu dem Beispiel mit dem Spiel, dass die, ähm, die durften halt
1: machen, ne? Ja, weil von oben mhm. das gefördert wurde. Mhm. Ja, und wenn du von oben sagst, jetzt macht einfach mal was. Ihr habt einen Freibrief. Ja, ihr habt einen Freibrief, dann, dann, dann muss man den Leuten halt auch Raum geben. Mhm dass jemand von alleine, also das ist ja völlig, ähm, also und un, insbesondere, also ist es ja auch so, dass je größer das Unternehmen, da hast du ja auch ganz viel mit Politik auf einmal zu tun. Mhm. Na, das mag vielleicht eine gute Idee sein, das ist ja super. aber vielleicht findet das dann der, der andere Abteilungsleiter nicht so toll, dass du eine bessere Idee hast, dann wirkt er auf einmal an deinem Stuhl, oder das ist eine gute Idee, die würde unter Umständen Arbeitsplätze betreffen. Da finden es ganz viele Leute nicht toll. Und wenn es noch so eine gute Idee für das Unternehmen ist.
0: Mhm. Ja, wenn eigene, also andere Existenzen da dranhängen. Ja. Mhm. Das ist ja auch Thema in einer agilen Transition. Also ganz oft findet die nicht so statt, wie es für das Unternehmen gut wäre, weil das mittlere Management schlichterdings nicht weiß, was sie dann zu tun haben. Und die sind dann erstmal alle dagegen.
1: Also ich wäre auch dagegen. Ja, nein, das ist ganz furchtbar. Ich habe ja relativ viel mit Corporate zu tun. Und sobald du von... Vorstand, Bereichsvorstand, und dann gehst du eins weiter runter und dann ist ganz schlimm. Mhm. Oh. Also ganz, ganz schlimm. und Weil das alles, das sind so das sind so Länderfürsten, das ist dann auch so ein Silo-Denken, die haben halt ihr Ding, die haben ihre Budgetierung, die wollen ihren Job und die wollen, dass alles so, dass alles so schön bleibt. Und das ist ja auch das mit dem ähm, die Herausforderung, die sich große Corporates heute stellen müssen, weil die Welt halt nicht mehr so ist. Mhm. Ja? Die Welt ist nicht mehr so und die können damit nicht umgehen. Also dass, dass auf einmal das Internet irgendwie wichtiger ist wie vielleicht eine Lage. Also wenn ich jetzt ein, ein großer... Ich nehme einfach mal ein Beispiel, Kaufhof Galeria. Ja? Das, das, sind, das sind ganz tolle Läden, die haben ein paar Lagen. Ja? Und das ist für diese Menschen aber sehr schwierig zu verstehen, dass, dass das halt im Internet nichts bedeutet. Ja? dass das irgendein jemand vielleicht viel größer ist, der noch nicht mal ein Ladengeschäft hat und der vor drei Jahren noch gar nicht da war. Ja, und das ist, das ist schwer, das ist auch schwer zu schlucken. Also verste-
0: wir begleiten unter anderem gerade in Unternehmen, die massiv ihr Produktportfolio umgebaut haben, nachdem die online gegangen sind. Also die haben vor zehn Jahren oder so einen Online-Shop gebaut und die ziehen gerade alles nach und die sind auch bereit, das zu tun. Also die wissen, die müssen alles umbauen und und das geht direkt vom Vorstand aus und hat verstanden, die die Welt hat sich gerade geändert und sie ändert sich und entweder wir ändern uns mit und wir machen uns wieder zur Speerspitze, da wo sie mal waren oder wir haben verloren und der ist bereit, einen ganz harten Weg zu gehen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und das ist der einzige, den ich kenne, der das so macht.
1: Ja, es so ist auch, also, ähm, ich habe ja vorher gesagt, ich habe öfters mal mit Corporate zu tun. Warum? Yeah. Die lieben mich. Weißt du, warum die mich lieben? Weil ich irgendwie so mit meiner komischen Rocker und meiner Kette und ich sehe da irgendwie so, so, ich hoffe, der lebt noch. Ich glaube, unsere Aufnahme ist gerade kaputt. <lacht> fang mal wieder an an der Stelle mit. Die lieben mich. Ja, ja. Also die lieben mich. Und warum ist das so? Ähm, weil der der Lars ja, der der sieht irgendwie halt anders aus, ja. Ähm, äh, gibt sich ja auch so extrem jugendlich mit seiner Kette und Rocker und so weiter. Und das finden die total toll, weil das der hat so diesen diesen, diesen start up Aber ist trotzdem ein Grey hair ja? Und er ist schon ähm, 20 Jahre oder 25 Jahre dabei, also das heißt, ich kann halt auch mit einem Vorstand auf Augenhöhe sprechen und sie respektieren mich, weil ich halt nicht der 22-jährige Junge Wilde bin,
0: aber das gibt es
1: nicht so häufig und es ist eigentlich auch unfair, weil das ist genau auch diese Schranke im ja, Neck, wie... wie wie schwierig ist das jetzt? Schau dir mal so einen Vorstand. Also da hast du irgendein Unternehmen, die haben 30, 40, 50.000 Mitarbeiter. Ja, dann haben die da Vorstände, die Vorstände sind. Also in den alt, allerseltesten Fällen sind die 30 plus, die sind eher 40 oder 50 plus. Ähm, vielleicht manchmal auch älter sogar. So, und und dann für die ist das also undenkbar, dass die sich da so einen CIO da hinstellen, der 22 ist und dann mit seinen Bermuda-Shirts und Tattoos dann äh, da reinläuft. Also das ist sehr, sehr schwierig. Müssten sie aber eigentlich. Und auf der anderen Seite, und jetzt mal andersrum, also das klingt nämlich jetzt so aller Vorwurf, ist es aber auch die Arroganz der Jugend und äh, der, der, der jungen Startup-Leute, die verstehen natürlich auch wiederum nicht, ähm, was es für Realitäten halt im Konzern gibt, äh, mit denen... Also für die ist halt ganz klar, du musst halt irgendwie, das musst du halt neu machen. Du musst halt tausend Leute rausschmeißen. Ja, ist halt so. Ja, und das ist in der Tat auch richtig. Das müsste passieren. Aber es gibt halt mal Werte in einem Unternehmen. Es gibt soziale Verpflichtungen. Es gibt ähm, andere Effekte. Und dann muss man dann halt ähm, sozusagen so einen, so einen Schwebel finden. Und das Interessante wird auch sein, klappt das? Also weil so ein Unternehmen wie ein Amazon oder auch andere Player ja. sind ja in ihrer Radikalität unglaublich, unglaublich hart, ja, weil das ist denen ja völlig egal, 10.000 einstellen, 10.000 rausschmeißen, jetzt machen wir das so, jetzt machen wir das so. Während, während ein, ein, ein familiengeführtes Unternehmen oder auch ein, ein deutsches Unternehmen, was es seit, seit 50 oder 100 Jahren vielleicht schon gibt, das agiert nicht so das möchte auch nicht so agieren. Das möchten ja auch die Leute nicht, die hier leben, das gehört ja auch dazu. Und, und jetzt auf einmal sind wir aber in so einem internationalen Spannungsfeld. Und da ist schon die Frage, wo ja und, wir uns entwickelt. Und du
0: musst halt Risiko gehen, um Innovation zu erreichen. Und, ähm, und wir sind risiko Ja,
1: natürlich. Du hast du hast ein Shareholder-Value. Ja. Was glaubst du denn, was passiert, wenn, wenn jemand Risiko geht und das wird nicht gleich bei den nächsten Quartalszahlen oder im nächsten Quartal sichtbar. Da haut es dir mhm. ja so den Börsenkurs runter, ähm, sodass du gezwungen wirst, diesen angefangenen Innovationsweg abzuschneiden. Weil auch der Shareholder will kein Risiko, der will einfach nur mehr Wert haben. Wenn natürlich dann aber jemand hinkommt und das neue iPhone äh, erfindet, dann schreiben sie, jubeln sie alle.
0: Wie ist denn dein Gefühl, wie sich Unternehmen Zeit und Mut nehmen können, also Zeit nehmen können und Mut haben können? Also wie geht denn das eigentlich? Also angenommen, ich habe jetzt 20.000 Leute im Konzern, wie geht denn das? Sind wir, also es gibt ja diese große Debatte, kann ich eigentlich Innovationen im Laden machen oder nicht? Und ähm, matte Schrader zum Beispiel hat vor kurzem gesagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, äh, ich muss alles ausgründen.
1: Ja, der grüne Wiese-Ansatz ist ja auch den, den ganz viele gehen. Das ist der einfache Weg, weil ich natürlich sagen kann, hier habt ihr mal 100 Millionen, macht mal bitte auf der grünen Wiese ganz tolle Innovationen. Das transformiert dir aber natürlich nicht dein Kerngeschäft. Das kann dir schon den Hintern retten, weil du halt zumindest den Mut hattest, irgendwelche jungen Willen mit genügend Kapital auszustatten, damit die da was Schlaues tun, hoffentlich. Aber dein, dein Kernkonzern ist immer noch, also ich glaube, dass dieser Weg der Transformation schmerzhaft ist und diese Schmerzen ist es, vor denen jeder zurückschreckt, ja? weil, wir natürlich, weil wir natürlich eben nicht wollen, dass, dass sich Dinge ändern oder, oder auch, ähm, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie, wie sieht denn das aus, wenn ein Konzern sagt, ich tue jetzt hier mal, also ich rede jetzt mal über meinen Bereich, ja? Mhm. Ich habe das halt auch oft gesehen, da sitzen halt 500 oder 1000 Entwickler, die sind nicht mehr richtig ähm, auf der Höhe der Zeit. Die sind da halt schon seit 10, 15 Jahren. Und
0: also das ist halt,
1: da musst du halt versuchen, diese Leute dazu zu bringen, eben genau das, was ich vorher eingangs gesagt habe, diese neue Welt zu akzeptieren und Dinge zu lernen, also die Qualität, die die Kern. Die Kernqualität eines, eines, eines Mitarbeiters in der IT muss eigentlich sein eine Neugier sein und eine Bereitschaft und ein Willen immer ständig neue Dinge zu lernen. Und jetzt hast du aber leider 80 Prozent, die das nicht wollen. Was machst du denn da? Da kannst du eigentlich die nur irgendwie möglichst sozial, aber die musst du loswerden. Und das, ist, das, ist, das macht dir deinen Ruf kaputt, ja, da sind dann die Leute, die das nicht mögen, denn dann reden die, Ja, das ist einfach unheimlich schwierig ja? und es geht vielleicht auch gegen, gegen Werte im, im, im Unternehmen, Das ist, ähm, aber das, diese Schmerzen, da kommst du nicht drum und das Gemeine daran ist, wenn du dann, sagen wir mal, du entlässt 500 und stellst 500 ein, nach einem Jahr musst du aber trotzdem wieder ran, ja, weil von den 500 vielleicht nur 100 den Weg mitgehen, so wie du es haben willst. Und der Unterschied ist ja auch so krass. Also ich habe gestern, vorgestern auf der Bitz im Prizel, einer gesagt, das stimmt, das kann ich so unterschreiben, dass ein guter Ingenieur ist halt nicht mal vielleicht doppelt so gut wie einer, der nicht so gut ist. Der kann zehnmal so gut sein oder 20mal so gut sein. Für dich als Unternehmen wert sein. Und diese Leute musst du halt identifizieren und fördern. Das heißt nicht... Also nicht den Freiraum geben. Ja, auch den Freiraum geben, genau. Und, und vielleicht aber auch... Um auch mal eine Lanze zu brechen, das klingt so ein bisschen scary jetzt. Ähm, es kann natürlich auch nicht nur Generäle und Lieutenants geben, das muss auch Soldaten geben, ja? Es muss nicht jeder der super brillante sein, ja? Es kommt immer nur auf seine Rolle an. Schwierig es halt dann, wenn Menschen in eine Rolle wollen, für die sie eigentlich nicht gemacht sind, weil sie sich überschätzen.
0: Ja, da haben wir halt dieses Statusding beruflich, ne? Also ja. Ich ich finde es total schwierig, dass wir Status immer an Führungsaufgaben knüpfen und an disziplinarische Verantwortung und ich finde, wir verbrennen ganz oft Leute in dem, was sie wir wirklich können, damit, dass wir sie mit Dingen beschäftigen, die sie nicht gut können. Ja.
1: Das ist aber auch, das ist ja dieser, es gibt ja auch diese, diese Ego-Less-Programming und ich finde, man sollte halt auch ähm, sehr viel mehr das auch auf den gesamten Alltag anwenden und sich so im Ego ein bisschen zurücknehmen. Du weißt ja, dass ich ganz viel mit CTOs und ich habe da ja auch schon viel drüber geredet und es kommen immer wieder Leute und Gründer zu mir, die sagen, oder auch CTOs, die sagen, ja, ich ähm, habe jetzt hier ein Unternehmen, ich war halt früher mal Entwickler und jetzt bin ich halt auf einmal, kriege ich zu viel.
0: Nee, ist alles gut, ich wollte ja. nur gucken, wie die
1: Tonlage gerade so ist. Okay, also wenn die, äh, dann haben die fragen die sich halt einfach, ob, ein, äh, ob sie noch in der richtigen Rolle sind, weil vielleicht am Anfang waren sie halt der technik hoshi der halt entwickelt hat, mhm. dann waren es halt irgendwie drei Leute, dann waren es zehn und auf einmal ist das jetzt ein, ein mit 50 Millionen finanziertes Unternehmen mit 500 Mitarbeitern und sie haben irgendwie 80 oder 100 Leute in ihrer... Sagen wir mal globalen Verantwortungsbereich. Und, und da dann die charakterliche Stärke aufzubringen und zu sagen: Okay, ich habe zwar das Unternehmen gegründet, ja, ich war bisher der CTO, aber ich bin nicht der Richtige für, ich gehe einen Schritt zurück und ich, ich, ich werde vielleicht Head of Tech oder ich werde System Architect oder was auch immer oder ich werde der oder ich mache was ganz anderes, gehe ganz raus. Ja, und die
0: Frage ist ja tatsächlich, was das Unternehmen groß gemacht hat und womöglich war es genau die eine Idee am Anfang, und um ja. genau die zu stützen.
1: Ja. Genau, richtig. Und dann zu und dann so sagen, okay, ich, also ich kenne zum Beispiel einen Fall, da hat dann der gesagt, okay, ich gehe da raus, ich mache ich mach das Thema Innovation, nimmt mhm. sich fünf Entwickler und sperrt sich einfach weg und man stellt sich irgendwie einen richtig tollen CTO ein, der dann das ganze Management macht und die machen dann... Tolle Sachen in dem Stück, ohne Druck. Was natürlich super ist, wenn da noch ein Gründer dabei ist, dann ist das sowieso toll.
0: Genau, da muss man echt gucken, glaube ich, dass, dass man bei dem bleibt, was man kann. Und wenn man die Gabe hat zu erfinden, dann sollte man auch erfinden.
1: Ja, absolut. Aber halt, dann sind wir jetzt wieder am Anfang, du brauchst halt den Freiraum und die, und die Rückendeckung. Ja, damit du Mut haben kannst. Genau.
0: Ja, weil, weil womöglich hast du keinen Mut mehr, wenn du 500 Leute unter dir hast und äh, gar nicht mehr weißt und genau diese soziale Verantwortung spürst, die ja auch die Vorstände der großen Konzerne spüren. Also am Ende des Tages, die, die sind halt zwei Leuten, also zwei Personengruppen verpflichtet, den Shareholdern und ihren Mitarbeitern. Und ich glaube, das, das nimmt ganz viel Mut. Natürlich. Also kommen wir zu dem Ergebnis... Wir können technisch innovieren, wenn wir die Zeit haben und Mut haben dürfen.
1: Ja, richtig. Und das das ist letztendlich dann eine Frage des Geldes. Ja. Ja, Man muss halt einfach Geld in die Hand nehmen und Leute mal machen lassen. Und ich glaube aber schon, dass wenn da der Mut aufgebracht wird und man sagt eben, okay, ich... ähm, ich nehme mal X in die Hand und es ist mir eigentlich egal, ob da was da rauskommt, dann hat man halt auch die Chance. Aber sind wieder bei dem Beispiel Blizzard, So soviel ich weiß und bitte nagelt mich da jetzt nicht fest, hat das über zwei Jahre gedauert, mhm. ja, bis sie den Prototyp machen und die haben die wirklich zwei Jahre lang fummeln lassen. Und das ist schon ganz schön lang. Also wenn mhm. ich mir vorstelle, also ich jetzt als Chef, ich zahle da jetzt einen von meinen mhm. oder drei, die zwei Jahre lang irgendwas machen, woran ich noch nicht mal glaube, weil ich es für eine mm. blöde Idee halte.
0: Das ist Mut. Das ist Mut, ja.
1: ja. Und das hat sich ausgezahlt. Es waren aber natürlich auch nicht die einzigen. Da waren noch andere Teams und da ist halt nichts raus geworden.
0: Muss man auch sagen. Ja, aber das lernt man ja auch in den Start-ups, ne? nicht jedes Startup wird was, nicht jede Idee wird was. Und das finde ich ist auch okay. Aber die Frage ist halt, wie man das als Unternehmen nachspielt.
1: Ja, richtig. Raum, Zeit, Geduld und Mut. Mut, Mut ist das Allerwichtigste. Und sich aber auch den unangenehmen Realitäten stellen. Also, das ist vielleicht auch was. Die, die Welt verändert sich so schnell, und ähm, wir, also nicht nur Internet, Global, Strömungen, also da ist so viel, Gra- also das geht einfach exponentiell, also das ist ja auch das, wenn man sich das überlegt, wir, wir Menschen, wir verstehen ja exponentiell nicht. Ja. Sie, ich fand total toll, auch gestern, vorgestern einen Talk gesehen, ähm, der hat, ich bin so schlecht mit Namen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Der hat äh, gesagt, die ähm, hier, weil du vorher Microsoft gesagt Windows, ja. Windows, wann war das 95? ja Also Windows 95 gab es, aber davor ja. gab es noch 3.1. Ja genau, okay, also sagen wir mal 91. Mhm. Ja. So, von einem ja, ist Das ist mein Alarm. So. Also, also 91. Von 91 bis bis wann fingen die Smartphones so richtig an? 2008, 2009, ja. ja. Also wir hatten quasi Zeit zu lernen Programme für Windows oder für, für, für den PC zu schreiben von, von, von 91 bis 2020 Jahren, über 20 Jahre, 25 mhm. Jahre. So. Und heute ist es so, dass äh, die meisten Internetunternehmen mehr Geld mobile machen als also mehr Umsatz mobile machen als auf dem, auf dem PC, sag ich jetzt mal. Ja. So, und das sind aber nur fünf Jahre, mhm. also relevante fünf Jahre. Das heißt, wir haben vor 25 Jahre Zeit zu lernen, wie macht man, wie macht man Programme damit, mit denen wir Geld verdienen können auf dem PC. Mhm. Jetzt haben wir nur fünf Jahre Zeit gehabt für Smartphone oder Tablets, mobile. Mhm. Ja, und die nächste Innovation, da, da kannst du dir sicher sein, haben wir nur noch zwei Jahre Zeit. Und das ist genau das, wie Exponential funktioniert. Und damit können wir aber schwer umgehen, Mhm. weil weil, weil das rauscht so links und rechts an uns vorbei.
0: Und das adressiert ja genau das, dass wir das Thema Lernen viel anders umarmen müssen. Also raus aus dem Statischen, ich kann Java, sondern hin zu, ich ich verdau jedes Jahr eine
1: Entwicklersprache, Programmiersprache. Nicht nur das, sondern ich habe in in meinem Talk, den ich nachher hier auf der Codex halten darf, ist eigentlich die Kernaussage nicht lernen, sondern unlearning. nämlich gewohnte Dinge ja, zu verlernen, ja. weil sich die Welt so weiterentwickelt. Und da habe ich auch ganz viele Beispiele aus der Softwareentwicklung, wie ich jetzt gleich drauf eingehen, aber wo man sagt, ich habe das jetzt zehn Jahre lang so gemacht, das ist aber heute keine gute Idee mehr und ich brauche dann die metale Stärke, mich da so raus rauszulösen, um dann was Neues zu machen, und das ist. Das braucht auch Mut und zwar auch beim Mut, beim Individuum, mhm. Mut und auch Kraft, weil wir, so funktioniert ja das Hirn auch mal, ja. das, das sind ja so gewohnte Bahnen, ohne, ne. ja, 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 genau. und aus dieser gewohnten Bahnen zu hüpfen, zu sagen, okay. so jetzt habe ich irgendwie äh, jahrelang gelernt, ähm, äh, funktionale Entwicklung ist doof, jetzt mache ich objektorientiert, habe ich zehn Jahre objektorientiert gemacht, sagen sie auf einmal alle objektorientiert ist doof, ja, naja, das du? siehst du halt auch ähm, Software-Architektur. Ne? Alle sagen,
0: geh nie g- 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 Vertikalen, share nothing, ist mir doch egal, ähm, doppel deine Daten, mach dich unabhängig. <lacht> <lacht> so äh, äh, Da sterben das ja gerade ganz viele. Also wenn du anfängst, Gewinnerrezepte von Firmen zu erzielen, die schnell am Markt sind, ja. dann kriegen die klassischen Unternehmen alle erstmal einen Hickup. Ja. Weil die können Wissen von 15 Jahren wegschmeißen und können eine gesamte Hardware-Architektur und die darauf liegende Software-Architektur auch wegschmeißen. Ja, absolut. Und da sind wir wieder beim Mut. Dazu sagen, ja, ist mir doch egal. Ja. Genau.
1: Das muss man schon. Ich habe gestern. War das gestern? Ja, genau. Gestern auf meinem, auf meinem Track auf der Bits und Prezels den Gründer, den Florian, den Gründer von Mesos 4 da gehabt. Das war total spannend, weil er über Apaches Mesos und der hat erzählt, wie, wie Twitter und Airbnb sozusagen Reserver skalieren. Und. und was ein sehr ähnliches Rezept ist, was äh, offensichtlich auch Google so macht. ja Und das ist ein völlig neuartiger Rangehensweise. Ja? Weil, das haben sie ja, früher hat man gesagt, wir schrauben, dann machst du den Server, bla bla bla. Dann haben sie alle die Sau-Virtualisierung durchs Dorf gejagt. Und jetzt kommt da so jemand her und sagt: Du du hast im Prinzip einen, einen virtuellen Server, der auf dem läuft irgendwie alles und drunter sind halt ganz, ganz viele Maschinen sozusagen. Das ist aber gar nicht mehr so transparent. Also Mhm. ich bin ja so ein Oldschool-Entwickler, wie ich mir halt so vorstelle. Also diese ganzen Level an Abstraktionen, das ist ja völliger Irrsinn, ja? Mhm. Früher hat man noch irgendwie Assembler gemacht und dann hast du genau gewusst, da macht die CPU jetzt dies und wenn ich das mache, macht sie jenes. Und und dann heute, ja, da hast du dann irgendwie deinen Server. Der Server, der Prozessor tut schon äh, teilweise abstrahieren. Dann kommt irgendwie äh, äh, sowas drauf wie, wie OpenStack oder VMware oder eine Virtualisierungslayer. Drüber machst du Apache Mesos. Darüber kommt dann ein Betriebssystem. ja, Darüber legst du dann nochmal ein Framework oder eine Plattform oder eine, eine, eine Engine, Java Engine oder was auch immer. Ja? Und dann so langsam fängt man mal an zu programmieren. Das sind ja schon mal so zehn Schichten, ja? wie bei so einer mhm. Zwiebel. Und wenn dann, wenn dann was da was passiert äh, oder nicht passiert, dann ist ja halt die Frage, steht man schon da. Aber genauso funktioniert halt.
0: Mhm. Und es hat sich jemand getraut,
1: das zu tun. Ja, absolut. Ja. Oh.
0: Gut, ich glaube, wir haben rausgekriegt, Mut und Zeit. Und Geld. Und Geld. Ja, Zeit, glaube ich, ist wirtschaftlich gesehen immer Geld, oder?
1: Bei uns, ja. ja, ja. ja klar
0: Also Mut, Zeit und Geld. Ja. ja. Ich danke dir.
1: Gerne, Judith.